0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Sabrina Spielberger von DigiDip. Viel Spaß beim Hören.
1: Immosmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ich habe heute wieder ein Interview. Heute eine spannende Persönlichkeit bei mir. Eine Dame, die 2013 in Berlin gegründet hat und gerade seit einem Monat, und wir haben es gerade besprochen, elf Tagen, raus ist aus dem operativen Geschäft, weil sie nämlich ihr Unternehmen verkauft hat. Und ich freue mich ganz herzlich, dich heute im Podcast begrüßen zu. So herzlich willkommen, Sabrina Spielberger von der DigiDip GmbH, beziehungsweise jetzt ja ehemalige äh, quasi Inhaberin des Ganzen. Sabrina, schön, dass du im Podcast bist.
1: Hi, danke, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich habe ja schon gerade in der Vorsprechung gesagt, das ist sehr interessant, was du so gemacht hast, aber der eine oder andere Zuhörer wird wahrscheinlich mit deinem Namen noch nicht so viel anfangen können oder vielleicht auch von DigiDip nicht so viel gehört haben, weil ich glaube, so nach außen ähm, nimmt man das Unternehmen wahrscheinlich nicht so stark wahr, außer man arbeitet mit euch. Mhm. Von daher würde ich mich freuen, wenn du mal ganz kurz erzählst, wer du bist, was DigiDip ist und ähm, was du da gemacht hast.
1: Ja, klar, kein Problem. Und zwar ähm, ist es von außen wahrscheinlich nicht so äh, easy wahrnehmbar, weil es halt eben im, im B2B-Bereich ist. Ähm, und ähm, was ich damals mit DigiDip gegründet habe, war ein ähm, Meta-Affiliate-Netzwerk. Also ich habe ähm, es möglich machen wollen, dass Content-Creator, egal ob man jetzt ähm, eine Social-Media-Plattform hat, ob man eine Verlagsseite ist, ob man eine Gutscheinseitenplattform plattform hat, ähm, dass es für die easy ist, ähm, einfach mit ähm, Affiliate-Marketing Geld zu verdienen, ohne dass ähm, man sich jetzt äh, äh, tief ins Thema ähm, reinarbeiten muss, weil es ja doch ein, ähm, ein, ein relativ technisches Thema wird, wenn man mal reingeht und dann hat man irgendwie dann doch keinen Bock mehr. Ähm, und ähm, wir haben das mit Digitip einfach probiert, ähm, so, eine, so, eine, so eine Lösung auf den Markt zu bringen, die wirklich jeder und jede benutzen kann, ohne großes technisches Verständnis. Und ähm, was DigiDip macht, ist, äh, jeden Link, den du auf deiner Seite zu einem Shop äh, setzt, um deine, äh, deine Leser oder deine Community auf bestimmte Produkte oder äh, Services aufmerksam, aufmerksam zu machen, haben wir bei jedem Klick in den äh, haben wir die User weitergeleitet zum Shop äh, und zum Produkt, äh, aber im Hintergrund halt eben einen Affiliate-Link geladen, sodass du dann dafür eine Provision bekommen hast, wenn jemand ähm, was bei dem Shop gekauft hat.
0: Genau, also klassisch quasi Affiliate ähm, sozusagen. Ähm, also spannende Geschichte, jetzt, jetzt mal so die Frage, ich habe gesehen, ähm, also das, wenn man so ein bisschen recherchiert, 2,5 Milliarden E-Commerce-Umsatz, also Außenumsatz, mhm. ähm, in über 40 Ländern aktiv. Vor allen Dingen, das fand ich spannend, in den USA, wo ihr aus Deutschland kommt und ja. äh, in Berlin sitzt und dort, so ich es gesehen habe, auch gar keine Präsenz habt. Ähm, ja. Mich würde mal so der Anfang interessieren, wie bist denn du auf das Thema 2013 gekommen, wieso hast du gegründet, also wie kamst du dazu? Weil ich hatte gesehen, du hast ja studiert ähm, mhm. und äh, danach dann auch noch gearbeitet, aber, aber dann hat es ja nicht mehr so lange gedauert sozusagen, bis du dann ähm, gegründet hast, wie kam es dazu?
1: Also ich habe in der Affiliate-Branche schon vorher gearbeitet im Display-Bereich, ähm, aber ich habe parallel einen eigenen Blog auch gehabt, in dem ich über... Ähm, Fashion, Lifestyle, Beauty ähm, geblockt habe. Damals war das jetzt nicht so, dass ich Influencer-mäßig äh, mich selbst präsentiert habe, sondern ich habe wirklich ähm, Artikel geschrieben. Ich habe Collagen zusammengestellt und so weiter. Und ähm, ich wusste, ich kann auch mit den Verlinkungen Geld verdienen. Äh, habe dann, hab dann geguckt, wie, wie ich das einbauen kann. Ähm, wollte damit auch Geld verdienen. Habe auch Lösungen gesehen, die das Ähnliche machen gemacht haben wie DigiDip, haben aber nicht so eine Abdeckung gehabt von den Shops, die ich mir gewünscht habe. Und waren äh, auch äh, Technologien aus dem Ausland, äh, konnten mit dem deutschen Markt also auch gar nichts anfangen. Und äh, mein Blog war eher auf Deutschland fokussiert für den deutschsprachigen Raum. Und ich habe dann auch mit ähm, anderen content creatorn geredet damals, auch mit Freunden, äh, Bekannten, die ähm, äh, Publisher waren. Und die haben auch gesagt, ja, es wäre schon cool, so eine Lösung zu haben. Und ich dachte mir, okay, dann mache ich eine, die, mit der wir alle was anfangen können. Und ähm, so entstand dann die Idee. Und eigentlich war Digitip wirklich auf den deutschen Markt ausgerichtet. Ne? Aber ich habe dann schnell gemerkt, okay, also ich hätte schneller merken können, sage ich mal, aber ähm, dass ich das ähm, easy skalieren kann ähm, auf mehrere Sprachen, auf, äh, in mehrere Länder. Und ähm, so ist dann das eine zum anderen gekommen. Hatte dann einen Mitarbeiter, meine, einer meiner ersten Mitarbeiter war ein absoluter Sprachtalent, der konnte Deutsch, Französisch und Englisch. habe gesagt, okay, <lacht> mit dir internationalisieren wir jetzt. Und der ist jetzt auch ähm, CEO äh, in, äh, bei digital Also hat er wirklich als Praktikant angefangen und ähm, ist jetzt in der Geschäftsführung.
0: Sehr cool. Ähm, aber also du hast drin gearbeitet, hast dann gesehen, okay, es gibt auf jeden Fall so ein paar Dinge, die passen nicht so zum deutschen Markt, die kann man besser machen, ähm, aber es ist ja trotzdem so ein Schritt dann in die Selbstständigkeit zu gehen und zu gründen so. Ne? Du hast ja wahrscheinlich ein einen Angestelltengehalt gehabt, ganz ja. normale Einnahmen, so. das ist ja jetzt nicht üblich in Deutschland, wir haben glaube ich irgendwie 8, 9, 10 Prozent Selbstständige ähm, und dann so diesen Schritt nochmal zum Unternehmertum ist ja auch nochmal dann ein Schritt obendrauf, gibt ja auch viele Freelancer und so weiter, die dabei oder darunter sind. Ähm, wieso kam es dazu, also wieso hast du nicht gesagt, ich ja, mach ganz entspannt? nächsten 20 Jahre als Angestellte und schau mal, was das Ganze dort so bietet.
1: Ja, ich hätte es machen können. Ich Im Nachhinein, also es war absolut wahnsinnig, die Idee zu gründen. Und ich habe auch damals, als ich äh, Freunden, Familie erzählt habe, okay, ich ähm, gründe ich gründe jetzt mein eigenes Unternehmen oder ich baue jetzt meine eigene Firma auf, ähm, da war damals, war Startup noch nicht so hip und so cool. Also es war nicht so ein... Ähm, war noch nicht so glorifiziert, wie es jetzt heute ist. Und alle dachten halt, wie, du kündigst jetzt deinen Job und dann baust du diese Firma auf und hoffst, dass das sich rentiert, dass du irgendwie davon leben kannst. Und ich so, ja, Mist, hört sich schon irgendwie krass an, ja. Ähm, aber ich habe da schon so einen Need gesehen für das Produkt und ähm, habe ja auch gesehen, dass es im Ausland funktioniert. Deswegen dachte ich mir, ich probiere es jetzt einfach. Ich war damals halt auch noch viel jünger, ne? also Ende Mitte, Ende 20, und ähm, diese, diese, ich war so zwischen Naivität und leichtem Wahnsinn. Ja? und ähm hab, hatte nichts zu verlieren und habe es dann einfach gemacht, ja. Aber war eigentlich purer Wahnsinn
0: <lacht> wie waren Wie waren so die ersten Schritte? Also dann wirklich irgendwo eine Website zusammengebaut, Freelancer als Programmierer eingestellt oder wie hast du, wie waren die ersten Schritte bei dir?
1: nee also ich hatte tatsächlich schon Hilfe. Ich bin zwar nicht ähm, äh, Venture Capital finanziert, aber ich hatte Business Angels, die schon Unternehmen hatten und schon Programmierer hatten und weil ich habe gesagt, okay, ich bin jetzt keine Programmiererin. Ich würde es gerne selbst programmieren, aber ich bin keine Programmiererin. Ich habe das nicht gelernt. Ich habe Wirtschaft studiert. Und dann haben die gesagt, okay, pass auf, ähm, wir haben Programmierer. Die können wir dir zur Verfügung stellen, gar kein Problem. Und ähm, ja, dann habe ich die äh, hab ich äh, mit denen zusammengearbeitet. Äh, die haben also neben ihrem Hauptjob bei meinen Business Angels parallel an meiner Plattform gearbeitet. Und dann war die nach einem Jahr auch ähm, fertig und wir konnten launchen.
0: Okay, also ging dann schon, aber ein Jahr lang erstmal Entwicklungsarbeit und dann, dann ging es an den Start bei der Geschichte und das war dann quasi bei Business Angels finanziert die ganze Zeit, weil du musstest ja auch irgendwie Geld verdienen oder dir ein Gehalt zahlen oder, oder hast du quasi dann auch die Ersparnisse dann komplett investiert ins Unternehmen?
1: Ja, ich hatte, äh, ich hatte schon meine eigenen Ersparnisse am Anfang, aber habe auch äh, ein Gehalt, äh, ein kleines, ein sehr kleines Gehalt bezogen, damit ich so ein bisschen mich über Wasser halten kann.
0: Ja. Jetzt ähm, gab es ja wahrscheinlich damals auch schon Affiliate-Plattformen, ähm, es ist ja so ein bisschen so, wie wenn ich, keine Ahnung, ein neues Unternehmen schon aufmache, wo es schon tausende von Lösungen gibt, fehlt ist ja schon ein bisschen nischig, ich weiß jetzt nicht, wie viele Affiliate-Plattformen es gibt weltweit, aber es werden ja auch wahrscheinlich ein paar hundert sein, ähm, mhm. du hast ja gesagt, du hast für den deutschen Markt das ein bisschen individualisiert, aber in Deutschland gab es ja wahrscheinlich trotzdem Lösungen oder gab es da gar nichts zu der Zeit und du warst dann wirklich so first mover?
1: Doch, die gab es tatsächlich. Ich fand die halt wirklich schlecht. Und die waren nicht zufriedenstellend für meine Bedürfnisse oder für die Bedürfnisse von den ähm, äh, anderen Publishern, mit denen ich geredet habe. Also auch Ver Verlage und so. Die haben zum Beispiel äh, einen viel zu hohen Cut genommen. Also einen viel zu hohen Ref-Share. Ja, das war ähm, dann nicht fair. Dann habe ich gesagt, okay, mein USP wird sein, dass ich den minimalen, den minimalsten Ref-Share nehme. Und da habe ich dann schon mal... Ähm, Kunden akquirieren können dafür. Ich habe, ähm, die haben trotz, obwohl die auch in Deutschland äh, waren und sich auf Deutschland fokussiert haben, haben sie trotzdem nicht so eine coole Shop-Abdeckung gehabt, haben nicht so gute Provisionen ausgehandelt, wie ich sie zum Beispiel für DigiDip auch ausgehandelt habe. Und die hatten jetzt auch nicht so ein Portfolio, wo ich sage, okay, die Verlagsseite sollte in dieses Portfolio rein. Also für, bei Digitip war nämlich der Anspruch, wirklich unser Portfolio an Publishern hochwertig aufzubauen. Und das war jetzt bei den anderen nicht der Fall. Äh, hat ja trotzdem, ich meine, funktioniert ja so für die trotzdem, aber war für mich halt einfach nicht der Anspruch. Und habe gesagt, okay, wenn ich zu einer Verlagsseite gehe, also die Verlage, die sind super, sowieso super vorsichtig. Und dann sage ich ähm, natürlich zu denen, hey, ich habe hier ein hochwertiges Portfolio. Du kannst dich entweder für uns entscheiden in guter Gesellschaft zu sein oder du gehst halt da drüben hin, wo du mehr abgeben musst, wo du nicht die Shops hast, die du brauchst, wo du keine attraktiven Provisionen hast, weil, weil wir eben so ein hochwertiges Umfeld hatten, konnten wir auch bessere Provisionen mit den Brands ähm, mhm. aushandeln. Haben wir dann auch gemacht.
0: Okay, cool. Und die ersten Kunden, wie habt ihr die akquiriert?
1: Ähm, ja, ist ganz witzig. Ich habe tatsächlich Digidip gegründet, weil ich damals ähm, so ein Handshake, okay, von äh, einem äh, hochrangigen Mitarbeiter eines großen Verlags in Deutschland bekommen habe. Ich habe zu ihm gesagt, hey, ähm, ich würde es gerne gründen wie schaut's aus, würdet ihr es dann auch einbauen? Und äh, dann meinte ja no brainer, sofort, bauen wir sofort ein. Und dann hat halt es ein, ja, ein Jahr gedauert, bis wir gelauncht sind. Und als ich ihn dann wieder angerufen habe, hat er nicht mehr gearbeitet. Ja, und keiner da wusste, wer ich bin. <lacht> und das war für mich schon so der erste Setback. Also es war, da musste ich wirklich so ein paar Tage erstmal ähm, mich wieder sammeln, weil ich das wirklich auf das Versprechen eigentlich aufgebaut habe. Ich dachte mir, wow, ich habe dann halt mhm. einfach diesen großen Kunden und klar baue ich jetzt DigiDip, weil ähm, ich habe ja schon einen großen Kunden. Ne? Mhm. Und dann musste es natürlich von vorne losgehen, habe dann wirklich Telefon selbst in die Hand genommen, Kaltakquise gemacht, jeden angerufen, wo ich dachte, dass ähm, die viel besser monetarisieren könnten, gerade bei Verlagsseiten, ja, die so vorsichtig früher waren, was Monetarisierung angehen, das angeht, das auch gar nicht kommunizieren wollten, das so unscheinbar wie möglich machen mhm. wollten, um ihre Leser nicht zu verärgern. Da bin ich halt rangegangen, habe gesagt, hey, guck mal, das ist ja cool, dass ihr über diesen Staubsauger schreibt, aber ihr verlinkt den nicht, ja. Dann, was passiert, der User? Google diesen Staubsauger, wer bekommt den Sale, die Gutscheinseite oder je nachdem, wer eben mit dem Staubsauger da oben rankt. Ne? Und das ist natürlich ärgerlich. Und so habe ich dann die ersten Kunden gewonnen.
0: Das heißt, ähm, klassischerweise wirklich äh, Publisher, also also Zeitungen, Verlage, Fachmagazine, die ähm, ja normalerweise einen Großteil ihrer Einnahmen über Werbung bekommen. Mhm. Aber dann sozusagen, wenn sie dann Artikel, keine Ahnung, Waschmaschinentest und äh, dann so ein Stück weit ist das ja wie Amazon FBA, also ja. der Kunde googelt, liest diesen Artikel, sagt, okay, ich kaufe den Testsieger von Miele und ähm, dann äh, habt ihr sozusagen bei den Digitalartikeln dann die Affiliate Links geschickt und du hast dann das sozusagen in den Vordergrund gestellt. Ähm, das Wobei waren meine ersten
1: Kundinnen waren ja. meine Blogger-Kolleginnen damals.
0: Okay, also tatsächlich dann wirklich Leute, die einfach, viel, weiß ich nicht, einen Reiseblog geschrieben haben, wo dann jemand über Tui gebucht hat, wo ihr dann die Links gebaut habt und so weiter. Genau. Aber hast du denn. Ähm Du musst ja auch auf der anderen Seite, das habe ich ja auch gesehen, 2,5 Milliarden Umsatz. Du musst ja auch die Brands drauf kriegen. Das ist ja auch nicht so einfach wahrscheinlich, die sozusagen davon zu überzeugen, dass jetzt euer System genutzt werden kann. Oder habt ihr es einfach von bestehenden Dingen mit draufgeschaltet? Wie hast du das gemacht?
1: Es war super. Das war auch wirklich eine Herausforderung, weil da ich ja, man möchte meinen, da ich ja schon aus der Affiliate-Branche kam, dass äh, da der Einstieg einfacher gewesen wäre jetzt mit den Netzwerken, da die mich erkennen, ja dass die mich dann mit Digidip einfach andocken. Mhm. Ja, dachte ich auch, aber mhm. ähm, keiner hat mir das so wirklich abgenommen, dass ich wirklich aus dem Displaygeschäft raus bin ähm, und jetzt was äh, Nachhaltiges, Content-lastiges, äh, alle, nach, alle haben damals nach Content gebettelt, alle Brands. Ähm, also die, die wollten mehr Content, die wollten weniger Banner und dann dachte ich mir, okay, mache ich das einfach. Aber bei den Affiliate-Netzwerken, die Ansprechpartner, die haben mir das damals halt auch nicht abgenommen. Die meinten auch so, okay, wir haben jetzt auch schon genug Meta-Netzwerke, Sabrina, nice try, brauchen wir nicht. Und ich meinte, Leute, das Ding ist fertig, ja? Also wo soll ich jetzt damit hin? Ihr müsst mich jetzt reinlassen und ich brauche jetzt eure die Brands, die bei euch angebunden sind. Ich bin ja kein eigenständiges Affiliate-Netzwerk. Ich habe schon die Netzwerke gebraucht, dass die mich reinlassen und ich mich bei den Brands ganz normal als Publisher, als Meta-Netzwerk bewerben kann. Die Netzwerke, die Affiliate-Netzwerke wollten mich aber nicht. Die haben gesagt, erstens, du warst schon immer Display, warum solltest du jetzt was anderes machen? Wir brauchen auch nicht mehr Display. Und ich so, Leute, ich, ich mache nicht mehr Display, versprochen. Keine Banner mehr. Ähm, ja, Metanetzwerk netzwerk oder wie sie es auch mal genannt haben, gibt es, haben wir alle schon, ähm, bringt, bringt alles nichts. ist, äh, ist nur vergebene Liebesmühle. Da habe ich gesagt, nee, sorry, das ist halt jetzt... Ich musste das jetzt machen, weil ähm, das ist live. Ich hab, das, ist mein, das ist jetzt mein Fulltime-Job. Und ähm, ich musste erstmal zu allen Netzwerken hinfahren, pitchen vor den Mitarbeitern, ähm, musste klar darstellen, was sind unsere USPs ähm, und wie unterscheiden wir uns von den anderen, wie, wie, wie schaffen wir Wert für die Netzwerke. Und dann, ähm, das war dann die erste Hürde, und dann sind wir in die Netzwerke reingekommen. Die haben sich dann erbarmt. Aber dann muss man sich ja innerhalb der Netzwerke nochmal bei den Brands bewerben. Und dann geht da wieder die Fragerei los. Ja, wie, was macht ihr? Was ist ein meta -Netzwerk? Ach so, ja, aber haben wir ja schon drin... Ähm, warum? wie seid ihr denn anders und das war dann schon... Kannst äh, du noch mal ganz kurz,
0: weil ich glaube so, dass viele wahrscheinlich so in diesem Affiliate-Thema, die auch zuhören, da nicht ganz so tief drin sind. Mhm. Ähm, kannst du noch mal kurz erklären, es gibt ja Affiliate-Netzwerke, ist ja sowas wie eine Plattform, wo halt, ich sag mal, vielleicht so ein Publisher, also eine Zeitung, die ein Artikel schreibt, drauf ist, ähm, sozusagen als Partner ja. und äh, dann guckt, okay, keine Ahnung, Miele, Bosch und äh, äh, Samsung, die haben Waschmaschinen und die bieten alle Provision dafür, wenn das über uns gekauft wird, über so einen Link sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, und das sind ja die Brands sozusagen. aber Und, und daraus entsteht ja dieses Affiliate-Netzwerk, dieser Marktplatz sozusagen. Angebot, genau. Nachfrage. Ähm, jetzt hast du ja eine neue Lösung geschaffen, auch in Form von einem Affiliate-Netzwerk. Wie hat sich das denn differenziert oder wieso hast du denn bestehende genutzt sozusagen? Also du hast quasi gar nicht direkt die Marken angesprochen, sondern bist über bestehende Netzwerke, hast dich mit eingebaut. Oder kannst genau. du das nochmal so ein bisschen erklären?
1: Genau, weil ähm, das ist ja nämlich die größte Arbeit als ähm, Blogger oder Verlagsseite, wenn du dich, äh, wenn du mit dem Brand zusammenarbeiten willst, musst du quasi in dir dich bei den Affiliate-Netzwerken bewerben und die Affiliate-Netzwerke, die haben die ganzen Brand-Partnerschaften. Leider ist es nun mal so, dass es viele Aff verschiedene Affiliate-Netzwerke gibt, es gibt nicht nur eins, das eine ähm, und Viele verschiedene Brands arbeiten mit vielen verschiedenen Netzwerken. Das heißt, am Ende, ich meine, wir hatten jetzt bei DigiDip, haben wir über 100 Netzwerke angeschlossen weltweit. Also es ist schon echt viel Arbeit. Und innerhalb dieser 100 Netzwerke sind noch mal abertausende Brands ne? jeweils. Und ähm, wir wollten dieses eine Netzwerk sein. Dass du als Gutscheinseite zum Beispiel, als Publisher sagst, hey, das ist mir viel zu anstrengend, ich melde mich jetzt einfach bei DigiDip an. DigiDip hat schon alle Partnerschaften, hat alles abgedeckt, was auch übrigens mhm. wirklich über ein Jahr, fast zwei Jahre gedauert hat, bis wir die alle wirklich drin hatten. Und dann hast du mit DigiDip einfach den einen Zugang zu allen Brands. Und du brauchst also, dich gar nicht mehr um die Partnerschaft mit den Affiliate-Netzwerken kümmern, weil die haben okay.
0: die... Okay, cool. Also so ein bisschen wie Indeed sozusagen, die dann alle ja. Jobplattformen... Ja, jetzt, okay, jetzt macht's klick, alles klar. Ja. Ja, okay, mega. Das ist ja schon, äh, schon sehr erstaunlich, das quasi so von, von Null aufzubauen. Das war der erste Teil mit Sabrina. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und du konntest ein bisschen was mitnehmen. Und freu dich drauf, nächste Woche geht es dann weiter mit Teil Nummer 2. In dem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.